0: Herzlich willkommen bei Eine Minute Hardcore, eurem äh, lieblings -Bang, bang podcast in dem wir den Film Minute für Minute besprechen.
1: Dem
2: einzigen äh, bang, bang
1: podcast <lacht> Das auch. Der beste und schlechteste, ja. Ja, genau. podcast So
0: ist es. Wir sind bei Minute 32. Ähm, in dieser Minute ähm, sind wir noch bei Hilmi in seinen Lagerräumen, Büroräumen, was auch immer das ist. Ähm, Hilmi hat einen Lösungsvorschlag für Keksprobleme, nämlich schlechte Blüten. Und dann ähm, sind wir beim Zuckermäusken, beziehungsweise Melanie. <lacht> und Melanie ist mit ihrem Käfer-Cabriolet ähm, in der Werkstatt, um Andi zu treffen. Das ist das, was diese Minute passiert. Und das diskutiere ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe hier noch den Simon. Dach Und den Christian dabei. Hallöchen. Ja, dann äh, legen wir mal los. Also es fängt alles an, wie es in der letzten Woche aufgehört hat, sozusagen. <lacht> oh. Hilmi, der fällt in der Brandung, äh, versucht sich für Keks Probleme, die eigentlich auch Hilmi's Probleme sind, weil Hilmi <lacht> hat das Geld verwettet, ähm, äh, eine Lösung einfallen zu lassen. Er setzt sich hin und hat ein Bündel Scheine und pfeffert die auf den Tisch. Hier, bitteschön, schenke ich dir.
1: Hier, schenke ich dir. Ja, da denkt man doch erstmal, was, 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 vorher hat er gesagt. Die fehlen 20.000, das ist dein Problem, ich kümmere mhm. mich um dich. Jetzt kommt genau. er hin und sagt, bist du fertig, als er, als er seinen kleinen Rant hat, so einen kleinen Ausraster. Und dann sagt er, hier, schenke ich dir. Und man sieht nur einen Gelb Geldstapel und denkt, wie, der schenkt dir mir 20.000, das kann ja nicht sein. Also der kleine ist Moment nett. ist ja irgendwie da, ne?
0: Ja.
2: Ja, aber auch auch von der Distanz her kann man schon sehen, irgendwas stimmt mit den Scheinen, nicht? Ja. so also vom Weiten <lacht> sieht man es schon. Ja, es handelt sich hier natürlich um 200 Mark äh, Blüten, die er da auf den Tisch klatscht. Und Keke nimmt sich dann einen vom Stapel ganz oben und inspiziert den so und hält den auch, warum auch immer man nach diesem offensichtlichen Fehler, den immer noch <lacht> gegens Licht halten muss. also äh, Und guckt da drauf und, und sagt dann auch völlig ungläubig, ja, willst du mich verscheißen haben, was sind das denn für Blüten?
1: <lacht> ja, also, ich meine... Da kommt die Lampe natürlich auch sehr... Ja, die hängt ja. da wirklich sehr, sehr gelegen. Ne? Weil er muss einfach nur... Ja. Also eine Lampe auf Kopfhöhe und er ja. muss nur so den Schein dahin halten. Ja. Da ist diese orientalische Lampe, die da hängt auf jeden Fall. Die hängt da schon sehr gut. Sagen wir ja, mal. aber die hängen
2: ja, auch beide irgendwie
0: These, komisch. Ne? Hat sie dahin
2: die, die eine hängt ja irgendwie ganz komisch auf, quasi wenn man steht auf Augenhöhe und die andere sitzt so auf, also auf Hüfthöhe also wenn man sitzt auf Augenhöhe als wenn sie yeah. genau dafür gemacht worden wären die nur um ja. da ja. die Scheine zu prüfen
0: mit ne? im Raum ja ja ich äh, steile These wahrscheinlich hat man die ja. hat die Ausstattung diese Lampe genau da hingehangen <lacht> damit genau dieses Bild passieren kann äh, Er hält das Geld hoch und sieht dann kriegt dann nochmal mal bestätigt so die allerdürfsten auch das sind Blüten ja so, da braucht und, man
1: eigentlich keinen zweiten Blick für das ist eigentlich offensichtlich. Ja.
0: und dann sagt Hilmi das finde ich ganz geil und das ist auch tatsächlich ein Satz der bei mir in den Wortschatz übergegangen ist, genauso habe ich auch geguckt. <lacht> so, das ich ganz, ist mir aufgefallen dann, als ich es wieder gehört habe, dass ich das ganz oft sage, wenn Leute einfach nur das gar nicht, gar nicht nur gucken, sondern auch was, was sagen. Und, also genauso habe ich auch, ja, genauso habe ich auch geguckt. <lacht> Die haben mich bescheißt. Ja. Ne, sagt er das da schon?
2: Ja, ja das also kommt danach. Wir, also, ja, genauso wir erfahren, geguckt. dass
0: Hilmi beschissen worden ist. Ja. Er wirkt auch ein ganz bisschen aufgebracht in dem Moment, als er sich erinnert, dass er beschissen worden ist mit diesen billig Druckplatten aus Polen. Da jetzt schon mal meine erste Frage an euch. Was ist denn da wohl passiert bei diesem Deal? Inwiefern ist Hilmi beschissen worden? Ja, was also was ich,
2: ja, mach du zuerst ruhig.
1: Ich, ich glaube, dass das, ähm, er die Druckplatten aus Polen haben wollte die dann aber scheiß Qualität haben. Also da ist gar nicht jetzt. Ich habe da gar nicht so eine riesige These. Ich glaube einfach, dass er Geld fälschen wollte, ist vielleicht eine weitere
0: zusätzlich zu Computer eine, eine weitere und.
1: Säule in seinem Finanzierungskonzept äh, vielleicht dann ja. Warum muss ich Geld verdienen? Warum mache ich mir das nicht einfach? Das ist natürlich auch noch mal <lacht> ja. ein völlig logischer Schritt, <lacht> Schritt eigentlich. Also genommen. oder meine, äh, ja. meine
2: ja okay mach du erst weiter. Du und, und dann wäre
1: halt einfach so wo kriegt man die her? Ich habe einen polnischen Kollegen, der macht das. Und dann ist natürlich dieser Running Gag, äh, Scheißqualität aus Polen, äh, ja, bietet sich dann irgendwie an zu sagen, ja, das sind polnische Druckplatten, deswegen gehen die ja. nicht. Also es liegt auch nicht an dem Druck, sondern an den Platten an sich.
2: Na, ja, ich glaube aber, dass Hilmi jetzt nicht unbedingt Interesse hat an der Druckplatte, um damit selber Geld zu fälschen. Ich nehme an, ihm wurde aus Polen angeboten, Pass auf, wir drucken hier bei uns 200 Markscheine. Und du kannst für 20 Prozent des äh, Echtwerts oder so, kannst du hier die äh, Blüten kaufen. Und dann hat er sich die bestellt, dann wurden die geliefert und dann sahen die aus, wie sie aussehen. Und da dann ah, halt über okay. Distanz, über die Grenze, die haben sich nicht persönlich getroffen, passiert ist, äh, haben die quasi seine Kohle bekommen, haben aber dann Scheiße geliefert und deswegen wurde er da über den Leisten gezogen. Ne? Ich glaube, so lief das. Ich glaube nicht, dass Helmi selber tatsächlich mit Druckplatten im großen Stil hier Geld fälschen wollte. Ne?
1: weil ja, Er, er, er hat das auch.
2: da liegen, er hat den Bündel da liegen. Er hat ja jetzt nicht irgendwie die Kapazitäten, da sich irgendwo eine Druckmaschine hinzustellen, ist
1: alles viel zu riskant. Also ne, ich. Glaub, ja, wer weiß, ja, was, also wir wissen ja, was da alles rumsteht bei ihm im, äh, bei ihm in dem äh, Hinterzimmer, was auch ja. immer, Abstellkammer, wo wir da sind. Wer weiß, ob jetzt nicht noch mal gleich eine totale kommt, wo man die Druckmaschine sieht. Aber
0: ich glaube, das ist, glaube ich wirklich, das ist ja eine, eine schon wirklich was sehr Spezielles. Das ist ja wie Meth selber kochen. <lacht> das ist ja was so chemische Prozesse, ja die da vorhin geht. Ja, ja, ja <lacht> breaking bad ne? Nee, aber das, das sind so Sachen, das ist ein bisschen zu, zu speziell. Da wird er, glaube ich, nicht denken, ach, warum drucke ich nicht einfach Geld? Dafür braucht man, glaube ich, einen Chemiker oder jemanden, also irgendwen, der sich damit auskennt, mit ja, den Farben ja, auch so. aber, oder Ich glaube der hat die einfach bestellt, die Blüten, weil er oder, dachte, ja klar, kein Problem.
1: Ja, oder es macht halt jemand, der sich nicht auskennt, und dann sehen die halt so aus. <lacht>
0: Oder er hat selber also, selbst gedruckt. Wenn du
1: jetzt sagst, du brauchst eine Chemiker, du brauchst geile Anlagen, ja, dann brauchst du die, aber dann sehen die Scheine auch nicht so aus. Deswegen sieht's ja eben so Do-It-Yourself-mäßig, ich habe mir ein YouTube-Tutorial angeguckt, <lacht> <lacht> Geld, Geld drucken für Einsteiger oder so. Und ja. ihr glaubt
0: nicht, dass es auch sein könnte, dass er genauso beschissen wurde, also dass er für irgendwas mit diesem Geld bezahlt wurde. Weil die, und deswegen kommt er auf die Idee, dass jemand anders jetzt mit diesem ah. Geld bezahlt werden soll. Ja, also da das hat, dann hätte er aber nicht weniger
2: Druckplatten aus Polen gesagt, oder?
0: Das stimmt. Ja, stimmt ja. ja, ja. Ja, da hast du recht.
1: Sorry, ich wollte jetzt nicht da die in den Zauber. Ja, sonst Kein wäre, Problem. Das, wäre das, schon der erste, die erste Form des Kreislaufes, ne? Ja. <lacht> genau, aber das nämlich jetzt,
0: jetzt sind wir wieder bei einem ganz, ganz wichtigen Satz. Dem wichtigsten Satz eigentlich des Films, je mehr ich darüber nachdenke. Äh, die bescheißen uns, wir bescheißen eine andere. Kreislauf.
2: <lacht> Na, und ja? dann macht da noch so eine und geile rotierende mir, Handbewegung. Das oh, also, war ja, ja, super genau. geil. Du.
0: Ja, du? <lacht> ähm, und äh, da wird das aufgegriffen, das ist noch ist erst ein paar Minuten her, dass äh, Manum Manum nee, Manus Manum lavat. Äh, gesagt wurde, also eine Hand wäscht die andere, das Freundschaftsprinzip von Werner Kampmann, äh, was natürlich kein Freundschaftsprinzip ist, sondern die Korruption, der Kreislauf der Korruption. Und hier ist auch, äh, wird dann der Kreislauf des Bescheißens sozusagen weiter äh, mhm. erzählt. Und wiederum Verrat und Loyalität. Die das Credo, also Loyalität als das Credo der Kleinganovenwelt. Ähm, wird hier direkt ein paar Minuten, nachdem Kampmann davon gesprochen hat, wieder aufgegriffen. Also <lacht> erkennen wir, dass alle Charaktere im Prinzip in diesem Leitmotiv äh, unterwegs sind, im, im Auftrag ja. dieses Leitmotivs sozusagen.
2: Ich finde, das Witzigste an der ganzen Situation kommt jetzt nämlich dann im Anschluss, denn äh, Hilmi tischt ihm jetzt quasi die wirkliche Lösung. Also die, das ist ja jetzt noch nicht die Lösung, die da auf dem Tisch liegt, aber wie man mit diesen schlechten Blüten die Lösung möglicherweise erzeugen kann, ist, verrate ich dir Trick. Muss ich schon einfach mischen. Eine echte, eine falsche. Eine echte, eine falsche. Echt falsch, echt falsch. Hätte ich auch früher drauf kommen können, sagt er dann. Dann fällt ihm ein, <lacht> ja, ja, genau. scheiße, ich hätte das Geld ja eigentlich benutzen können. Jetzt habe ich ihm da die Blüten äh, 20.000 geschenkt. Da hätte ich eigentlich schon benutzen können, um irgendeinen zu bescheißen. Ich glaube aber nicht, dass er ja. es tatsächlich beim Pferdewetten genommen hätte, weil da jagen die das ja meistens durch so einen Geldzähler, ja, der die ja beim ja, Zählen ja. auch prüft. Dann wäre das schon lange durchgelaufen. Äh, aber er ja. hätte mit Sicherheit mit seinem genialen Trick, den er da auftischt, <lacht> äh, die ein oder andere Hela-Ware schon bezahlt. Ja, das ist ja klar.
0: Ja, das ist auch, äh, das Schräge ist auch, dass, das funktioniert nur, also dieser Beschiss, der funktioniert nur im ganz großen Stil. Ja. Du kannst nicht für, für vier, vier 500 Mark, also, äh, ne? Also für 1000 ja. Mark oder was. Das mhm. würde sofort auffallen. Das geht nur, je größer die Summe ist, desto besser kannst du die, ja. die, die anderen ja. Scheine da drunter mischen. Am das besten auch, auch gebündelt, so, ne, dass man es gar nicht
2: zählt, großartig, sondern genau. so durchflippt, so wie so ein, wie so ein Daumenkino. Genau.
0: Das ist eben die Ironie an der Sache und da zeigt sich, dass Hilmi normalerweise keinen Zugang hat zu so großen Geschäften, dass 40.000 vielleicht in seinem Milieu schon auch äh, viel sind und dass er eher in kleinen Beträgen dealt. Deswegen konnte er das vorher auch nicht loswerden, weil, weil er für, nicht, für nichts irgendwie 40.000 am Stück brauchte. Ja. So als Idee jetzt mal.
2: Ja. Aber das Thema Falschgeld, und da äh, möchte ich an der Stelle mal kurz äh, sagen, ich habe versucht, ein bisschen zu recherchieren, um genauer zu werden. Ähm, ich habe mal äh, hier mir die polizeiliche Kriminalstatistik von 1999 rausgesucht, oh. äh, denn da gab es im Jahr 1999 insgesamt 1493 festgestellte, wohlgemerkt, Fälle äh, von, äh, in Verkehr bringen von Falschgeld. Also man muss jetzt überlegen, das war jetzt in Deutschland. Ne? Ich nehme nicht an, dass irgendwelche polnischen Billigdruckplattenhersteller da irgendwie mit reinkommen, denn es ist so, es wird immer nur statistisch erfasst, wenn man da jemanden überführt oder irgendjemand geständig ist. Das ist so die, die, die rechtliche Lage. Also herstellen, verbreiten und in Verkehr bringen von Falschgeld ist nur dann zu erfassen, wenn es wirklich überführt wird oder wenn jemand geständig ist. Diese Regelung, die ist halt dafür da, um das kurz einmal zu erklären, dass äh, wirklich diese ganzen Grauzonenfälle, die man nur ungefähr schätzt und so, dass die nicht noch äh, insgesamt äh, diesen ganzen Zahlungsverkehr noch mehr aufblähen und quasi die Statistik aufblähen. Dann denken halt viele Leute, oh, ne, jetzt ist hier nur noch Falschgeld im Umlauf, sondern die wollen wirklich nur das, was erfasst wird in diese Statistik einbringen. Und äh, um da nochmal konkreter zu werden: Von diesen 1493 Fällen sind äh, die Mehrzahl mit 83,5 Prozent Männer. Und tatsächlich 16,5 Prozent Frauen, die da mit diesem äh, Delikt erwischt wurden. Ich habe jetzt leider keine Gesamtzahl des in Verkehr gebrachten Falschgelds aus dem Jahr. Aber ein Bericht von Januar 99 in Mainz hat die Mainzer Polizei Falschgeld im Wert von 1,6 Millionen Mark sichergestellt. Und da war halt eine große Fälscherbande, die dann irgendwie in Wiesbaden und in äh, in, in, in München und in Oldenburg tätig war. Und da haben sie einen erwischt der hatte 1,6 Millionen Mark Falschgeld auf der Kante liegen. Also ist schon, finde ich, ist schon ordentlich dafür, dass meistens so, also ich habe die Statistiken von heute gesehen, da sind meistens so 300 bis 500 600.000 600 im Umlauf. Aber 1,6 Millionen Mark, was ja jetzt eigentlich dem heutigen Wert dann in Euro entsprechen würde, ist schon für eine Einzelperson als info ordentlich. Ja, super krass. Das
0: ist aber auch, ich frage mich aber dann auch immer bei Falschgeld, was, was passiert damit? Wo landet dieses Geld? Hattet ihr schon mal einen falschen Schein?
2: Tatsächlich In noch nicht zum Glück, ne? Also ich
0: auch nicht. Das, äh, passiert das oft, dass man dann plötzlich falsche 50er? Man braucht ja auch kleine Scheine, damit die Leute damit ihr Zeug bezahlen. Mhm. Und möglicherweise, du kannst das ja nicht 5, 500 mark schein oder. Ja. Ich glaub, <lacht> der, ist natürlich wurde, Quatsch, wurde der 500 ne? mark schein nicht sogar jetzt auch mittlerweile aus
2: dem Verkehr gebracht? Also Euro meinst du? Ach, äh, äh, natürlich, Mann, ja. Entschuldigung. <lacht> 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 Wir sind ja jetzt wieder ja im Jahr 2020, da muss ich noch mal reden. Ja, aber
0: ja. ich meine. Ja, genau. Um, ich glaube, lila, ne, die Lila-Scheine,
1: die so oft in Hip-Hop-Liedern zitierten Lila-Scheine, sind, glaube ah. ich, äh, mittlerweile äh, äh, aus der Verkehr gezogen. Oder sollen zumindest. Ne? Also der mhm. größte äh, Schein. Ich weiß jetzt aber nicht, welcher das ist. Welcher ist denn der gelbe oh, Guck mal, wir 200, sind so arm, ne? Wir 200 sind so arm, 200 Euro. Euro.
2: <lacht> Also 500 lila, 200 gelb, 100 grün, 50 ist dieses bräunliche, Braun, bronzenfarbene. Ja.
1: Ja. Ja, und das andere und dann Ding ist auch, wo du, wo du jetzt gerade meintest, kleine Scheine aber die Herstellung kostet ja Geld und so also, kleiner ist natürlich die Gewinnspanne. Also niemand fälscht irgendwie einen 5-Euro-Schein. Nein, aber das lohnt, müssen
0: ne? halt Fufis und Hunderter sein, ja. oder nicht? Ja. Hätte ich jetzt gedacht. Ja, der, 20er ich glaub, sogar. Statistik
2: und hat er auch gesagt von jetzt, dass der meist gefälschte Schein der 50er war. Äh, ja. Danach kam der Hunderter, dann glaube ich der 20er auf Platz 3 und ganz am Ende erst der 500er, der ja mittlerweile nicht mehr im Verkehr ist. Aber damit kannst du auch eigentlich so gut wie nirgendwo äh, bezahlen, wenn es jetzt, normal verwendest. Ne? Also, wenn jetzt ein Auto bar ja. bezahlst, dann vielleicht, ja, ganz offiziell beim Händler. <lacht> 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 und dann vielleicht schon, aber du siehst ja auch immer an Tankstellen und so, wir nehmen keine 500- oder 200-Euro-Noten oder so an, ne? weil ja. die sichern sich natürlich genau, auch und die, schon ab.
0: Die, die prüfen ja die Scheine auch und so und ich frage mich, wie oft die dann tatsächlich einen falschen Schein haben, wie oft man in seinem Portemonnaie einen falschen Schein hat, weil ich Und Da gar nicht schon schein, weiß, ne? Das noch nie gehabt zu haben. <lacht> 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 äh, wo landet das Geld? Wo landet dieses Falschgeld, was, was unter die Leute gebracht wird? Wofür ist das gut? Was? Also sagen wir mal, irgendwer druckt es, ja? Irgendein irgendein Ganove, kauft das, bündelweise. Und ein dann,
1: Ganove? <lacht> ein
0: Räuber. Und dann, ein Räuber. Und wo, wo wird der dieses Geld dann los? Das frage ich mich. Also,
2: in der Regel ist es ja so, wie das jetzt wahrscheinlich beim Hilmi auch gelaufen ist, der bietet das an und sagt, hör mal hier, ich habe hier im Wert von 500.000 Euro, habe ich hier Falschgeld liegen, gib mir doch davon 20%, Prozent, dann kannst du es ankaufen und kannst das dann verwenden. So, und dann nimmt irgendeiner das, verteilt das, dann kriegt ihr so ein, so ein Laufbursche von irgendeinem Dealer oder sonst was, kriegt da ein Bündel von und dann geht er zum Beispiel, das ist jetzt meine Theorie, ich glaube, so ist auch das beliebteste Prinzip, mit einem Fuffi in einen Discounter rein, kauft sich da irgendwie für 5, 6 Euro irgendwas, bezahlt mit einem Fuffi dann ist das Falschgeld in der Kasse, er kriegt aber richtiges Geld wieder raus. Das heißt, die nehmen immer einen gewissen Verlust in Kauf, damit reelles Geld vom Falschgeld wieder zurückgekauft wird. Weißt du? Ich glaube, das ist so das Geschäftsmodell dabei. Das
0: hört sich aber an, wie, als ob das wirklich sehr zäh verdientes Geld ist, ne? Das ja, ist ja eine riesen Sonst wäre
2: ja auch offensichtlich, ne? Du gehst da nicht dann wirklich irgendwo hin und kaufst für 40 Riesen einen Mercedes beim Händler mit Falschgeld. So. Das ist ja klar, Eben, also dass das dann durch vom Prüfgerät läuft, ne?
0: Theoretisch müsste das Geld beim bei, bei den ganzen Supermärkten und äh keine Ahnung, so auflaufen. Ja, so in immer.
2: Geschäften einfach. Ne, ganz normal im Handel wird das wahrscheinlich genommen, um was zu bezahlen, damit das Falschgeld oder in der Kasse landet und dann kriegt man Geld wieder zurück.
0: Vielleicht schickt man auch jemanden, jemanden los, der dann was kauft, was wiederum was wert ist. Ein, ja. Oder, oder Luigi
2: kommt mit einem Flieger aus Zürich, weiß man nicht. Ne? <lacht> ja, vielleicht kauft man dann auch davon
0: ein iPhone. weil Obwohl ich da auch glaube, wenn man mit Bargeld ein iPhone bezahlt oder ein ipad es gibt natürlich noch ganz
2: viele andere tolle Hersteller hier, wie Samsung <lacht> oder Huawei oder wie sie genau, alle Genau, aber heißen. das will ja
0: keiner haben. Alle wollen ja nur Ei haben. Ne, man muss ja auch, die müssen ja auch was kaufen, die Hehler, was die dann hinterher verhehlen können, ver verkaufen können wieder, ne. Und deswegen bin ich jetzt auf dem Ei hängen geblieben. Äh, nee, aber. <lacht> so,
1: <schieße. lacht> oh, oh, no.
0: Nein, aber vielleicht kaufen die ja, schicken die ja auch Leute los, was zu kaufen mit Bargeld, was gerade noch günstig genug ist, um das mit Bargeld zu bezahlen, aber was sich gut weiterverkaufen lässt, wie Laptops ja. oder so. Ja. Ach, das ist alles. Das ist ja, das ist, wo fängst du an, wo hast Reaktor. du
2: auf? Ne? Da ist ja ein riesen also, Rad, was sich da dreht. Ne? Ja. Wo
1: es anfängt, kann ich auf jeden sagen, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr so ähm, äh, Sachen in so einem Snackautomat äh, holt mit Kleingeld. Und dann kriegt man ja Wechselgeld und dann ist da so eine falsche Münze dabei, beziehungsweise so eine ausländische ja. Münze, die, ja, 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 die fast genau, also das ist so mein, mein äh, Kontaktpunkt ja. mit Falschgeld, wir reden hier <lacht> über Im 100er, ganz großen Stil. 500er, 200er ja. und ich rede hier von Kleingeld, ja. Aber ist trotzdem, aber noch nicht mal voll,
2: Falschgeld, ist da nur eine fremde Währung dann, aber habe ich auch schon gehabt tatsächlich, ärgerlich, ja, ja, also ein Getränkeautomat. Oder, oder
1: das, ne, dass du das aus einem Getränkeautomat kriegst Da dann hast du das in einem Kleingeldfach. Oder du hast so, äh, und versuchst halt dann selber wieder einen Unlauf ja, zu kriegen, klar. indem du es wieder in die Maschine wirst, in eine andere Maschine wirst, ja. oder mal so ein, äh, also es gibt ja dann auch diese ausländischen, die, äh, ich weiß nicht aus welchem Land, aber die sehen fast so aus wie Euros, ne? dass die diesen goldenen Rand mhm. haben und Silber in der Mitte sind, mhm. dass man immer versucht, die dann irgendwo so loszuwerden <lacht> und, dann hat. und das ist auch schon wieder Kreislauf einfach, das aber dass du aber einfach so <lacht> sagst, aber ich hole mir jetzt irgendwas hier, ich hole mir einen Stauderbier schön an der, an der Bude und es gibt keine anderen leckeren Biere, bevor du jetzt sagst, hier äh, ne? wenn wir über Bier reden, reden wenn nur Stauder, holst du den Stauder an der Bude und gibst da so das Kleingeld ab quasi. Und versuch's halt.
0: Und dann willst du den Budenmann bescheißen, weil du beschissen wurdest vom Snackautomat. Ja, Kreislauf. Oder ja, die ja,
2: bescheißen okay. mich, wir bescheißen ein anderen. Kreislauf. Verstehst du? Ja,
0: okay, verstehe. Ja, also man sieht, da taucht man ziemlich schnell ein in, die, in diesen Kreislauf ja. des Bescheißens. Ne?
1: Mit dem 1 Euro fing's an und jetzt habe ich scheiß Druckplatten aus Polen. ey, Scheiße. <lacht> Aber ich glaube, die prozentuale Verteilung war tatsächlich so, dass äh,
2: natürlich zu, ich glaube, 65 oder 68 Prozent. Äh, Banknoten gefälscht wurden, aber tatsächlich äh, der Rest auch schon in Münzgeld. Also es gibt wirklich Leute, die pressen dann das Münzgeld dann auch entsprechend aus einem anderen Material, aber optisch dann so nah dran, auch mit einem ähnlichen Gewicht. Oft ist es dann etwas schwerer als das eigentliche Geld. Äh, daran wird das dann meistens erkannt. Aber die Erkennungsrate bei gefälschten Banknoten ist heute bei 100 Prozent. Also jedes jede gefälschte Banknote wird durch ein entsprechendes Gerät 100%ig erkannt, wenn da irgendwelche Sicherheitsmerkmale versucht wurden nachzuempfinden. Und bei äh. Münzgeld nur 96%. Also da ist noch Luft nach oben.
0: Aber wenn die Erkennungsrate 100% ist, dann lohnt sich das ja gar nicht mehr. Das ist ja dann wie ein Verbrechen, was ausgefallen wenn,
2: ist. Wenn es geprüft wird. Es gibt, also Ich habe schon ganz Aha. oft in irgendwelchen Geschäften mit 50ern bezahlt, die gar nicht erst, also eigentlich ist es ja verpflichtend, dass jeder Händler so ein Prüfgerät an der Kasse hat. Also meine okay. ich, ob es jetzt nicht, ob es verpflichtet ist, weiß ich, aber äh, jeder 50er, der bezahlt wird, muss theoretisch durch dieses Prüfgerät geschickt werden. Ich habe aber schon so oft erlebt, ob es bei Discountern oder irgendwo sonst in Klamottenläden war, dass der 50er gar nicht geprüft wurde. Die haben einfach genommen in die Kasse nee, und dann Wechselgeld rausgegeben.
0: Ja, ja, klar. Was ist, denn,
1: was ist denn mit diesem komischen Stift? Habe ich schon immer gefragt, was der prüft und äh, wie der was, äh, also wie der ja, funktioniert. Ja, ich glaube, das, das habe so ich letztens noch eine gefragt. Wenn, der wenn du auf dann dem Papier, der, ey, auf dem echten Papier von dem Geldschein damit malst,
2: ist nichts zu sehen. Wenn du aber auf einem gefälschten Schein malst, ist ein Streifen zu sehen. Ist ein Strich, ja. Und das andere Papier, da wird die Farbe nicht aufgenommen.
1: Hm. Ah, okay.
0: So, so viel zu unserem Exkurs Geldfälschen für Dummies <lacht> mit polnischen Druckplatten.
1: Denn
2: es folgt nun eine Schiebeblende mit leicht gefeathertem ah. Order.
1: So Bevor es. die kommt, da, wo, wollte ich jetzt aber noch mal, ich habe ja im, in der letzten Folge auch ein bisschen auf den Hilmi geschimpft, ne. Aber es geht mir ja, um, hast den, du. es geht sorry. <lacht> Und der
0: verschenkt seine Blüten einfach so. Hey, sorry.
1: <lacht> <lacht> aber ähm, es ging mir auch jetzt nicht um den Hilmi, Hilmi im Real Life, sondern der Hilmi natürlich als Charakter, ne. Dadurch, dass er den gleichen Vornamen hat. Einer, wollte mit ich aber nur Stil, mal, Einer mit Charakter. Wollte ich nur noch mal loben, dass, dass er es ja wirklich super spielt. also ähm, Ich habe das nicht nicht so richtig äh, vor Augen, ob er noch mal auftaucht, überhaupt, der Helmi Er hat ja eigentlich seine Funktion für die Story jetzt erfüllt, ne? Ich glaube nicht, dass der noch mal auftaucht.
2: Ich glaube, das war es tatsächlich. Glauben heißt nicht wissen, aber ich ich glaube, das war's dann an der Stelle. Es gibt ja keine Berührungspunkte mehr. Die die Blüten bleiben jetzt an Kek hängen. Die wandern ja irgendwann kreislaufmäßig wieder zu ihm zurück. Aber Jetzt habe ich mich schon verschluckt hier, weil ich so aufgeregt bin. Ich glaube, damit hat Hilmi auch tatsächlich ausgedient so ein bisschen.
1: Ja, von daher wollte ich nur einfach noch mal sagen, Hilmi süßer. Super Dicke Props. gespielt und ja. äh, auch sowieso, also legendäre Rollen ja auch gehabt mit dem Mario von äh, Normal und so. Ende März äh, 2020 ist von Thilo Gosihorn ein, äh, ein Hörspiel erschienen, wo der Hilmi Söser äh, die Hauptrolle quasi hat und einen verrückten äh, AfDler, ein ein Wutbürger spielt, der so ein äh, so ein Braunkohlebagger sich äh, schnappt und damit durch Deutschland fährt und in Deutschland verwüstet und zuerst natürlich in den Hambacher Forst fährt, um da die Linken und die Bäume umzusägen und die so weiter. Die Linken <lacht> und die Bäume. Und dann steigt noch so eine Linke quasi äh, steigt mit in, ins Führerhaus und äh, ja so eine politische Satire quasi und äh, finde ich richtig gut, dass er halt nicht so auf, auch auf seine türkischen Rollen so beschränkt ist, sondern den Mario in voll normal gespielt, also Italiener. Ne? Ii, Und, äh, und in, dem, äh, in dem Hörspiel Bagger Get On, das ihr euch jetzt alle äh, anhören oh, könnt. Guter Titel,
0: Die guter Super Titel.
1: Kategorie
2: Wortspiele aus der Hölle.
1: Immer wieder. Ja, da sind auch, ist auch natürlich Simon Gosejan mit dabei, der Bruder von Thilo Gosejan und äh, Lutz van der Horst und äh, ganz viele tolle Sachen und äh, Leute unterhalten auch. Die äh, Runde auf jeden Fall. Ja, der macht immer so richtig geile Trash-Sachen, auch immer irgendwelche Monster überfallen die Stadt und bla und so. Und ja, kann man sich immer anhören im WDR-Hörspielspeicher Baggergeddon, <lacht> wollte ich jetzt nur nochmal <lacht> gesagt das haben. Und, und gleichzeitig dem Hilmi ein Shoutout geben, weil wir ihn ja jetzt nicht mehr besprechen werden in Zukunft. Aber genau, es geht weiter mit dem, mit der Blende.
2: Genau, und wir landen jetzt äh, tatsächlich bei Zuckermäusken oder wie sie auch wirklich heißt, Melanie in der Rolle. Und im Hintergrund und jetzt kommt Funfact Christian wieder um die Ecke im Hintergrund ertönt jetzt so eine so eine Westernfilm anmutende Gitarrenmusik.
1: Das genau. ist eine Überraschung, ne? Von das, ist, wem
2: das ist tatsächlich diesmal nicht von den h Blocks, nein, denn das ist tatsächlich Musik von Ellen Tendamme, unsere ähm, äh, wie heißt sie noch, unsere Maike, Maike. aus der Bibliothek ja. äh, mit dem Lied Get Away. Also die ist ja auch heute noch ganz viel im, im Theaterbereich und im, im, im Musikauftritt äh, aktiv. War glaube ich im, im Febru äh, Januar, Februar 2020 sogar auf Tour dann noch quer durch Holland auch tatsächlich.
1: Ähm, ja, total krass. Also auf Instagram, wenn ihr dem Kanal folgt, also die hat da richtig einen LKW voll mit Sachen, das ist Kostümwechsel, 1000 Stück auf der Bühne und äh, die geht da richtig ab, die... Äh, macht sich da echt eine gute Zeit. Also. Was
0: macht die denn wohl für Musik? Ist das eher Schlager oder ist das Country? Das hört sich ja jetzt so voll Country-mäßig an, aber man hört sie ja nicht singen. Das ist ja nur der Instrumentalteil, ne, irgendwie.
1: Genau. Also ich würde glaub... sagen, das ist so ein bisschen Chanson-mäßig, glaube ich. Ja, nur halt exakt, auf Holländisch, ja. ne. Also, ja, kannst also, du dir so ein bisschen
2: Varieté-mäßig vorstellen eigentlich? Ja, genau. Ja, so, eine, so eine große Show. Also es ist jetzt nicht, dass sie da steht mit der Gitarre und singt dann da 90 Minuten, sondern da wird quasi eine Show aufgeführt, die tanzt auch sehr viel, die ist sehr ja. akrobatisch unterwegs und so. Und entsprechend sind der da viele Kostüme quasi. Spiel, so eine, genau, ne. viele, mhm. viele äh, Leute, die da auch mittanzen und so, also es ist immer ein Riesenspektakel, kann man sich wirklich so okay. eher
0: so am
1: besten varietémäßig vorstellen, ja.
0: Mhm. Okay, verstehe, mhm. gut zu wissen.
1: Also das wusste, wussten, glaube ich, jetzt die wenigsten Leute tatsächlich, ne? also wenn man diese Country-Musik denkt, dann denkt man jetzt nicht, ist das nicht von der Maike, ja, das ist doch die Maike. von der Videotheken-Maike? Ja, habe ich aber auch
2: tatsächlich nur äh, mein Auge drauf ja. geworfen, weil ich den Untertitel eingeblendet hatte. Und dann wird es unten eingeblendet. Und dann steht da Ellen Tendamme Getaway. Also für alle, die sich gefragt haben, wo dieses geile Country-Riff herkommt, <lacht> könnt ihr euch herzlich <lacht> bei Ellen Tendamme mal bedanken. Und checkt auch ruhig mal ihren Instagram-Account. Da sieht man immer mal ein bisschen, wie sie ja gerade noch künstlerisch aktiv ist. Die ist wirklich, die macht auch sehr viel. Ja.
0: Äh, ja, und mit dieser Country-Musik äh, Kommen wir in eine high noon-artige Situation rein, sozusagen. Also, so fühlt sich das an. So soll sich das für uns anfühlen, glaube ich. Ähm, da ist Zuckermäuschen, die guckt, die, die dreht langsam in Slow-Mo ihren Kopf äh, ein mhm. in Richtung Kamera. Ähm, die Sonne brennt.
1: Falls ihr äh, ganz komische Geräusche <lacht> von uns hört, wir haben heute Handwerker im Haus, sagen wir es mal so.
0: Und damit ist mein Vater gemeint. <lacht> arbeitet, der arbeitet nach seiner eigenen Dispo und den darf man auch nicht, den kann man auch nicht abhalten. Das ist wie, das <lacht>
1: live, von, live von der Baustelle hier.
0: Live, genau, was nicht passt, wird passend gemacht, sag ich nur. Ne? Das ist ein, eigenes,
1: ein eigenes privates und ist das <lacht> ja. <hier? lacht> ja, solange da niemand
2: einbetoniert wird, bei euch mache ich mir keine Sorgen.
0: Genau. <lacht> Wegen Falschgeld. Die ja. polnischen Wegen den scheiß polnischen Mann, Mann. Ja,
1: also wundert euch nicht.
0: Naja, auf jeden Fall, wo war ich? Zuckermäuskens sehnsüchtiger Blick ja. Richtung Andi. Der, ihr, ihr, das Objekt ihrer Leidenschaft. Ähm, alles ist in slow alles Aber der Blick, der bleibt doch lange
2: stehen. Ne? Der wird so oh, ganz sehr, sehr so ein bisschen zu lang mhm. für meinen Geschmack. <lacht> Haben wir Zuckermäuschen, die uns dann anguckt und dann kommt der Zoom, wo man dann vorne in der Unschärfe die beim Schmeißen ja. sieht. Und Zuckermäuschen Ma starrt so wirklich völlig hypnotisiert darüber, ne?
1: Und yeah, man muss also ja noch so mal überlegen, dass das wir bei ihrem ersten Auftritt sie sehen, wie sie Andy heimlich, heimlich filmt. Ne? Also jetzt mhm. startet sie ihn so an. Also es hat schon äh, fast äh, pathologische Züge hier, würde ich
0: sagen. Ja. ja, das ist schon alles ein bisschen creepy. Vor allen Dingen auch im Hinblick darauf, dass das es das, das ein bisschen ungewohnt dass da jetzt ein Mädel ist, ein äh, auch ein gut aussehendes Mädel, was sich so nach einem Typen so dermaßen verzehrt. Ne? Mhm. Das, so, das ist so ein Setup, was es relativ selten, glaube ich, gibt, Also, was da irgendwie auch nicht so ganz verständlich ist in dem Fall, weil, warum. Viele wollen ja Andi, erobert die, werden, ne? Warum sollte <lacht> die, warum sollte der Andi die denn nicht gut finden? Also, ich meine, die sieht, die sieht gut aus, also, ne, die würde, der, der Andi wird die ja nicht von der Bettkante stoßen. Ja, der, so. das ist doch so ein ganz geiler Satz, streng. den
2: der Keks später dann auch noch sagt. Na ja, jetzt komm, scheiß auf deine Verabredung, die Alte kannst du morgen da durchziehen, die steht doch ja, nicht.
0: Ja, <lacht> <lacht> Ja, ja. Also, die ist halt so eine, die, die, ähm, ja, die verzerrt sich so nach ihm und das kommt, kommt einem irgendwie ein bisschen eigenartig vor. Es ist aber so, dass das auch, auch das ist für die Geschichte wichtig. Deswegen ist es so. Weil ähm, es wird ja auch ein bisschen erzählt von dem Empowerment von mhm. äh, Zuckermäusken. Ne? Und wie die die Gewinnerin ist, von wie die ganzen Typen, die ganzen Kriminellen, die ganzen Männer sich zoffen um das Geld und am Ende hat sie es. Ähm, und da wird sie ähm, quasi empowered. Also sie findet ihre ihre eigene Macht mit sich selber, bei sich selber und vom Empowerment kommt natürlich Powerlessness, also die Machtlosigkeit. Ja, ja. Deswegen wird das so erzählt, dass sie so hinter dem Herr himmelt und ihn anhimmelt und hinter dem Herr geiert schon fast, dass sie so ein ganz, wo man denkt, ach arme, armes Mädel, also wirklich, was, was ist mit dir, ne? <lacht> Aber das ist wichtig, damit hinterher der, der, der Kontrast größer ist, damit sie hinterher das alles ablegt, auch für den die sich mhm. nicht mehr interessiert, sich für niemanden mehr interessiert, sondern sie selber gewinnt die ganze Nummer und scheißt auf die anderen. Ja, und dieser
2: Kontrast dazu ist ja die ganze komplette, also diese klein, junge, mädchenhafte Darstellung von ihr, ne aber nicht nur über die Optik, über die Klamotten, dieser blaue, äh, aufgeplusterte Rucksack, diese pinke Federbohr am Stift, jetzt hat sie hier auf dem Armaturenbrett vorne noch so eine kleine, sieht so ein bisschen aus wie so eine Ü-Ei-Figur von Snoopy und Woodstock, also das ist alles so ein bisschen ja. kindlich, Mädchenhaft. So ne so verträumt, so ein bisschen drüber so eigentlich, wie so ein gerade pubertierendes Mädchen irgendwie, komisch gehalten finde ich, ne?
0: Genau, und das ist aber auch wirklich alles wichtig und absichtlich so erzählt, damit aus diesem damit im Laufe des Films im Laufe der Zeit, die wir mit Zuckermäuschen verbringen dürfen dieses, aus diesem kleinen Mädchen eine starke Frau wird, die die alle über den eine, über Leisten zieht. Und stark am Ende rausgeht, das ja. ist natürlich dann wichtig, die Schwäche zu zeigen und dieser Blick und dieses Anhimmeln und hinterherhecheln ist natürlich Teil von dieser Schwäche, die bei ihr erzählt werden soll. Ja,
1: Ich meine, es ist natürlich auch überhaupt nichts, also es hat ja nichts Realistisches, dieses Slow-Mo ist für mich so, also jetzt, wenn du es so erklärst, macht es auf jeden Fall Sinn, für mich war es jetzt im Vorfeld immer total unlogisch, auch in dem gesamten Kontext des Films irgendwie, dass da so eine Erhöhung quasi stattfindet der Realität. ne dass man jetzt Sonst ist das ja so, wie gesagt, bei Kalle Grabowski entscheidet man sich dazu, wenn er seinen Zellenkumpan -Zellen äh, verprügelt, in der langen Einstellung zu bleiben. Und man sieht, wie der auf die Mütze kriegt, damit es irgendwie realistischer ist. ist und authentisch sowas. ist, ja. Genau, und da hat man so eine Überzeichnung der Realität, indem man halt sie schon in Zeitlupe sieht, dann sieht man in Andi in Zeitlupe, wie er da dann auch noch seine mechanischen, also so richtige, fast schon so eine erotische Fantasie hat, ja. So der, so der, der, der Handwerker. Der ganz schön männlich. Ne? Ja. Und so und da hatte ich jetzt auch so direkt so äh, kleine Amateur-Porno-Flashbacks hier von unserem von unserem eingelocht. Nur, die, <lacht> nur, nur dieses Mal ist halt ist halt nicht Frankies -Fick parade fickparade sondern Fraukes-Fickparade, ja. eine weibliche eine weibliche Regisseurin hier quasi Hand angelegt hat. Es wirkt so wie in Frau Parade. Meine These.
2: Da können wir auch mal schauen, ob es da nicht vielleicht schon Material zu gibt <lacht> im Internet. <lacht> Muss man äh, nur auf die einschlägigen eine, Seiten gehen.
0: Ja, noch eine weitere Sache, die die so völlig passt, so richtig gut passt zu unserer lieben Melanie, ist das Auto, ne?
2: Absolut. Ein
0: blaues Käfer Cabriolet. Das war ja zu der Zeit im Prinzip das, was jetzt der Mini ist. Kein ja. Mann fährt ein Mini. Minis werden <lacht> nur von Frauen gefahren.
1: Finde ich aber
2: auch cool, These. tatsächlich. Ist das jetzt hier Dann, äh, äh, wir,
1: Gender Shaming?
0: <lacht> Nein, können das wir ist jetzt okay. auf jeden Fall
1: direkt mal Shoutout geben an den Moritz Felden, der auch ja. <lacht> ein Führer von uns ist und äh, Tätowere. Moritz,
0: du fährst doch keinen Mini, passt du da ja, rein? Ja der, der hat
1: sogar Autos. Halt, genau, der hat zwei <lacht> möchte ich jetzt nicht genau
2: drauf eingehen, aber der fährt einen richtig geilen, schönen, fies, dunkel düster aussehenden Mini. Richtig geil. Also, muss ich wirklich sagen, Echt? schönes Auto. Ich finde Mini auch geil. Ich weiß nicht, warum das so
0: als Frauenauto
2: verschrien ist.
0: Ich finde den auch schön. Ich finde ja. ihn auch wirklich schön. Aber ja, du bist ist, auch eine ähm, Frau. <lacht> ja, eben. Deswegen, ich bin eine Frau. Natürlich mag ich Mini. Aber eigentlich ist es so, ja, also äh, Props an Moritz Felden, das finde ich ja richtig und cool. Und
1: seine Gang. Also, so wie man äh, sieht, das richtig der, der cool, macht da richtige Mini Touren fährt. auch durch äh, mhm. irgendwie Norditalien oder irgendwo so durch Deutschland. Ja, ja oder, oder cool. Dann durch die Alpen und so weiter.
0: Dann hat er sich das anscheinend auch ein bisschen äh, vorgenommen, dieses ganze, dieses Klischee so ein bisschen außer Kraft zu setzen. Das finde ich richtig eine coole Sache. Aber bis dahin, bis ich von dir, Moritz, gehört habe, habe ich tatsächlich <lacht> immer nur, sieht man immer nur, Achtung, sehr hübsche Frauen aus Minis aussteigen. Das meistens Der Moritz fast ist auch immer, eine richtig hübsche Frau. Ja, fast oder, immer fahren oder diese... Hübsche Frau, und gut aussehende Frau. Ja,
2: oder da würde ich sagen, ist auch die Quote bei 95 Prozent, dass halt das irgendwelche Monis und Yvonne sind, die gerade ihr BWL-Studium angefangen haben und Papa hat den Mini <lacht> gekauft, so damit die gut aussehen. Also da. Das ist alles so ein bisschen. Ja, das ist die, die 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 Mixtur an Leuten, die ein Mini fahren, die ist irgendwie ein bisschen, ein bisschen weird, sag ich mal. Aber, ja.
1: aber wir müssen sagen, um jetzt mal wieder zurück auf das Auto von Melanie zu kommen, ja. Ähm, <lacht> dass ja schon, dass ja schon also Autos in Bang Boom Bang tatsächlich echt eine große Funktion haben, welcher Charakter welches Auto hat und so weiter. Ich glaube, ne? also das, das ist, ist
0: das ist fast immer so, wenn ja. die Ausstattung einigermaßen was richtig gemacht hat. Also ich meine, es es erzählt schon was, genauso wie die Klamotte und Leuten, die mehr Ahnung haben noch von Autos, erzählt das noch mehr, warum also das muss schon Sinn machen, warum eine Person dieses Auto fährt und nicht ein anderes. Das ist es ist tatsächlich so. Ich selber habe da auch jetzt nicht so den Draht zu, aber aber man, man erkennt das und bei diesem und dieser, dieser Mini wollte ich schon sagen dieser dieses Käfer Cabriolet ist halt ein Auto, das hat zum Beispiel meine Mama gefahren, als sie jung war hat sie mir erzählt, babyblaues Käfer Cabriolet und daher weiß ich auch dass bei einem Käfer der Motor im Kofferraum ist falls sich jemand gewundert hat Ne? Ja. Also später sehen wir ja einen neuen Charakter, der da hinten rumfuhrwerkt, rum am Kram ist. <lacht> tatsächlich ist er am Motor zugange und der Motor ist beim Käfer nicht vorne unter der Motorhaube, sondern hinten im Kofferraum. So ist das. Ja, aber tatsächlich ähm, spielen die hier eine besonders große Rolle, aber so generell erzählt das, erzählt das schon was, was für ein Auto man fährt, glaube ich.
2: Ja, und äh, das ganze Klischee wird ja dann noch torpediert, indem dann quasi dieses verträumte Blondchen in dem Auto sitzt, die dann so vertieft ist, äh, Andi da anzukreepen, dass sie offensichtlich nicht hört, dass sie hier von der neuen Figur, die jetzt auf die Bildfläche tritt, angesprochen wird, denn äh, scheinbar ruft er schon zum zweiten Mal, hallo. Hallöchen oder irgendwie sowas <lacht> äh, so. und dann dreht sie sich so um ach ja und dann sagt er ja Zündung und dann redet er schon so mit ihr so ein bisschen äh, der passt so dann die Sprache an dieses Klischeeern von wegen ja das Blondchen da vorne weiß sowieso nicht was hier gerade Sache ist so ja komm hier Zündung hallo ja so ein bisschen äh, das also ist der Dialog
1: ja, ja das ist der Dialog ist spitzenmäßig also hallo bitte Zündung Ach ja. Also, das ist wirklich ein ganz toller Dialog zwischen den beiden. Ja. Äh, und dann, ja, betätigt äh, sie auch die Zündung. Aber vorher, wenn er sagt Hallo, dann kommt dieser eben neue Charakter quasi auf die Bildfläche. Ja. Äh, gespielt von Willy Tomczyk. Ja.
0: Ja, der Willy. Und der Willy heißt doch Wilhelm, Lee, ne?
2: Ja. Wilhelm, Wilhelm Willy Tomczyk.
0: Wilhelm Willy Tomczyk. <lacht> ähm, und im Film heißt er Willy auch. Der Korrekt. Willi. So
1: so wie der Hilmi auch Hilmi heißt.
0: Ja, ja. da frage ich mich manchmal, ob, ob wie wie kommt denn das? Meint ihr, dass das bei manchen Charakteren so ist? Dass das so festgelegt ist? Du siehst einfach aus wie ein Willi worden? und dann ja. <lacht> Oder ob die schon geschrieben wurden im Drehbuch mit diesem mit diesem Schauspieler ah. dann im, im Kopf?
2: Ja. Könnte auch sein, aber ein Name wie Hilmi denkst du dir ja nicht aus. ne Also ich glaube, das ist einfach nur, um authentisch zu bleiben. Jetzt in dem Fall, man muss dazu da sagen, Willi Tomczyk ist ja, ich glaube, in auch in Herne nee, oder? In, ne in in Or erkenschwick geboren.
0: Nein, nee, nein. Geboren also, in Wanne-Eickel, Entschuldigung, äh, Wanne-Eickel.
2: So. Äh, jetzt Wanne haben sie fast so alle kleinen
1: Ruhrgebietsstädte
2: durch. Ja, 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 ja. Alles, was in, in dem Umkreis ist. Äh, äh, der ist ja geboren in Wanne-Eickel hat natürlich auch die Ruhrpott-Schnauze. Ähm, und da ist, glaube für die, jetzt kommt wieder ein schönes Wort, eins unserer Lieblingsworte im Podcast hier, für die Authentizität äh, ist es natürlich ganz wichtig, <lacht> dass der Willi hier beim Willi bleibt und auch der Hilmi beim Hilmi bleibt, damit einfach auch die Identifikation, damit man die Figur auch mehr verinnerlicht, glaube ich. Dass man, also wenn ich jetzt überlege, wie Dieter Krebs sich da in die Rollen reinversetzt. Da gehört natürlich viel mehr dazu. Aber ich glaube, so ein Willi, der kann dann eher sich die Freiheit nehmen, so zu reden, wie er immer redet, weil der Willi halt der Willi ist, ne, in dem Fall. Hm. Und ähm, ich glaube, das ist einfach der Knackpunkt, auch ähnlich wie, ja gut, der Helmi, der überspitzt natürlich diesen äh, ganzen äh, türkischen Klischeekram. aber äh, gerade hier beim Willi ist das schon einfach nur, damit die Rolle glaubwürdiger erscheint am Ende, von der Art und Weise, hm. wie er da ist. Ne? Ich
0: glaube, auch der Willi, ähm, also der Willi Tomczyk spielt hier den Willi, er spielt ja auch bei Was nicht passt, wird passend gemacht mit. Man kennt ihn aus Die Camper. Und das ist schon im Grunde irgendwie der gleiche Charakter, den er spielt. Ob der ja. jetzt auf der Baustelle arbeitet oder in einer in eine Kfz-Werkstatt, das ist schon der gleiche Typ, der gleiche Charakter. Ne? Also, Der hat bei ganz, ganz vielen Filmen mitgespielt, die man kennt. Auch beim Eisbär und, äh, was habe ich hier noch, bei Manta Manta, äh, Knocking on Heaven's Door, Ballermann 6 also alles die ganzen hochkarätigen deutschen Filme und ich glaube, der spielt schon immer ein bisschen
2: kultiger. spielt schon ein
0: bisschen, schon das, ein bisschen ne? ähnliche äh, Rollen immer ein bisschen was zur Biografie äh, Willy Tomczyk ist geboren 1953 in Wanne wie du richtig äh, erraten hast Beim äh, nach mehreren schon, Anläufen. <lacht> <lacht> der ist ähm, Alumni der Schauspielschule Bochum gründete 1979 das Theater Kohlenpott 86 äh, das Privattheater in den Flottmannhallen. Äh, ja. Anfang der 90er, aktiver Tischtennisspieler beim TTC Herne-Föde.
1: Das wussten ja. die wenigsten, ja. ja.
0: So, ja. Ja, ich gebe mir Mühe. Die, äh, die
2: Flottmannhallen sind heute übrigens immer noch Teil, weil die, also wenn die ruhr stattfindet, da ist es auch immer noch ein Spielort. Also die haben das irgendwie in den äh, 80ern, 90ern in so ein Kulturzentrum umgewandelt, wo er dann da unter anderem da das Theater betreibt. Und das ist auch heute noch, wenn die ruhr triennale stattfindet, ein Spielort.
0: Ja, okay, cool. Und ähm cool, cool. Ja, cool cool. cool. cool,
2: komm, steig wieder ein ins Gespräch. Äh,
0: zwei kleine, kleine Facts habe ich noch, nämlich Ende der 90er Jahre. Ähm, war der in einem Nike-Werbespot mit Bezug zu Borussia Dortmund zu sehen? Ja. Könnt, könnt ihr euch nickt so groß? Könnt ihr euch daran erinnern? Ich habe es nur gelesen.
1: Ja, locker. Ja, ja locker. Okay. Auch der Song, der dann äh, veröffentlicht wurde hier, das Wichtigste ist, dass er Fußball spielt. Das, ja, den das hat er veröffentlicht
0: unter dem Namen Horst Kowalski, ne?
1: Das Wichtigste ist, dass er Fußball spielt und nicht nach den millionen schielt ja, ist der Da weiß, da weiß wie man, viel. wie sehr sich der Fußball tatsächlich verändert hat. Oh, ja.
2: <lacht> Oder welche
1: Probleme der Fußball damals auch schon hatte und ja, jetzt einfach das naja. Ganze noch über, überproportional schlimmer geworden ist. Ja. Ja. ja.
0: Genau, das hätte ich euch auch noch erzählt, dass er dann einen Song veröffentlicht hat und dann der, also eine Single unter Horst Kowalski. Ähm, ganz viele Filme gemacht, äh, die, die Camper von 96 bis 2005 Und ähm, seit ja seit dem großen Skandal, über den wir ja. vielleicht leider auch kurz reden müssen, müssen wir ja ähm, leider hat, er, auch ganz viel, so, hat ja. er ganz viel Musik gemacht und Bücher geschrieben auch. Sehr viele Bücher geschrieben. Mhm. Auch ab und zu hier und da mal nochmal eine, eine Rolle gehabt, aber eigentlich ist es äh, relativ ruhig um ihn geworden. Der hat mitgespielt in Radioheimat zum Beispiel 2016. Das ist äh, eine Verfilmung von einem äh, Frank-Gosen-Roman, der sehr, sehr cool war. Der auch im, so, so, äh, die Nostalgie des Ruhrpots so ein bisschen äh, erzählt. Ähm, was es nicht sogar so ja. Sönke Wortmann, der Regie geführt hat? Bei Radio Heimat, meine Stimme wieder immer <lacht> ich weiß Ob nicht. ich jetzt
1: gerade Quatsch erzähle, aber naja. Also schon eine große weiß Produktion nicht. auf jeden Fall. Ja, ja, genau.
0: Da hat er aber eine kleine Rolle, glaube ich, nur gehabt. Hm. Und ansonsten äh, schreibt er viel und macht Musik, unter anderem mit seinem Sohn auch zusammen. Das ist so jetzt mit ihm los, weil 2005 ja etwas sehr Unschönes passiert ist, ja, was man ganz kurz ansprechen man, muss.
2: Muss man wirklich sagen. Also wie wir vorhin schon erfahren haben aus der Biografie, er hat ja ähm, hier das, äh, das Theater in, in Herne äh, gegründet, sozusagen in den Flottmannhallen. Und da sind dann im Jahr 2004 so Vorwürfe bekannt geworden von tatsächlich, äh, ich glaube insgesamt waren es sogar sechs verschiedene Schauspielschülerinnen seines Theaters, ähm, die hier äh, quasi Vorwürfe äh, gemacht haben, dass er da, ich sag mal, ja sexuelle Belästigung äh, ähm, begangen hat. Das waren dann erst nur Vorwürfe. Er hat dann auch natürlich mit seinem Anwalt da sich gegen gewehrt und das wurde dann berichtet von den Frauen, dass das im Herbst 2001 bis Frühjahr 2002 wohl passiert sein soll. Also lag das dann zu dem Zeitpunkt dann schon fast zweieinhalb Jahre zurück. Dann wurde da natürlich medial über Boulevardpresse ordentlich drüber berichtet. Zu dem Zeitpunkt war Willi auch noch Werbefigur für einen äh, äh, Geflügelwursthersteller äh, war dann im Fernsehen ah, ja. bei Die Camper mhm. zu sehen und so weiter. Er war natürlich präsent. Die Camper war zu der mhm. Zeit auch eine äh, richtig populäre Sendung. Ähm, ja. Und äh, dann wurde tatsächlich äh, das Ganze vor Gericht gebracht, wo er dann tatsächlich. 2005 da wegen sexueller Nötigung in minderschweren Fällen und einfacher Nötigung zu Bewährungsstrafen und Geldstrafen verurteilt wurde. In dem Fall war es konkret Bewährung, Freiheitsstrafe von acht Monaten. Zusätzlich hat er dann noch eine Geldauflage gekriegt, tatsächlich von 10.000 Euro waren das ja schon. Davon ging die Hälfte aber wohl auch an eine Nebenklägerin, also musste er dann im Prinzip zweimal 5.000 Euro bezahlen und ist dann auch durch die Berichterstattung wo dann aber auch erst noch die Produktion weil ja alles abgedreht war mit ihm bei RTL äh, da hat die Produktion erst noch einen festgehalten aber als das dann rechts, rechtskräftig wurde wurde dann quasi seine Rolle also alles wurde noch gesendet was schon abgedreht war aber seine Rolle wurde dann quasi äh, von jetzt fällt mir gerade der Schauspielername nicht ein der aber hinter der Security am Flughafen ist tatsächlich hat ähm, mal Bär äh, nee hat nee nee, nicht nee, nee. Ach, das ist er nicht ich habe den Namen muss ich äh, Vielleicht kann der Simon das netterweise noch mal eben recherchieren. Ja. Bei die Camper äh, äh, hat er äh, dann später diesen Benno, glaube ich, heißt er, gespielt. Da mhm. ist dann Willy Tomczyk quasi rausrotiert worden, als dann klar war, er ist hier verurteilt worden. Dann ist das halt auch durch. Und seitdem äh, sind alle Werbepartner abgesprungen. Äh, da haben ihm die Arbeitgeber zu der Zeit dann alles gekündigt, was ja einigermaßen verständlich ist aufgrund dieser... dieser äh Thematik und ähm, ja, seitdem ist er auch nicht mehr in großen Produktionen zu sehen gewesen tatsächlich. Er hat dann nur noch selber mit Musik äh, sich über Wasser gehalten, halt, hat auch noch was geschrieben, hat mit seinem Sohn, wie gesagt, viel Musik gemacht. Und eine ähm, kleine Anekdote von meiner Seite dazu. Ich habe, äh, ich glaube, das, ich weiß jetzt nicht mehr das exakte Jahr, aber ich habe 2002, drei oder vier so in dem Bereich, habe ich mal ein Praktikum äh, hier in Essen äh, bei der Zeche Karl gemacht als Veranstaltungstechniker und habe dann diverse Metal-Konzerte da äh, mit begleitet, habe da Technik für gemacht, äh, habe auch Lichtshows und so selber gemacht. Und dann äh, gab, äh, kam tatsächlich Willy Tomczyk als... Äh, als Musiker dahin, hat da einen Auftritt gehabt, hat in so ein Akustikgitarrenkonzert gespielt. Und äh, mhm. wir haben ihn da empfangen. Ein super netter, freundlicher Typ. Der war völlig, Ach. er selbst, völlig authentisch, keine Allüren nichts. Der kam mit seinem Privat-PKW dahin, nur mit da, mit seinem Gitarrenkoffer. Und dann haben wir erst quasi promotionmäßig am selben Tag äh, drüben im Einkaufszentrum, ist dann immer so das Klischee. Ja. Da vielen ist <lacht> da immer Möbelhaus oder so, aber in dem Fall gegenüber das Heute
0: heißt das das Allee Center.
2: Ja, früher war das Einkaufszentrum alten äh, ja. Heißt halt mittlerweile Allee Center Und da hatte er so einen kleinen Mini-Auftritt, da haben wir dann die Bühne für gemacht, äh, Ton und Licht aufgebaut. Und später haben wir ihn dann quasi, wir sind noch alles zu Fuß einfach abgelaufen. Ne? Wir sind da rüber, wir sind einfach rein, da war kein Security dabei, gar nichts. Der ist einfach, wie er ist, mit uns da rumgelaufen. Wir haben das alles äh, über die Bühne gebracht, wie man so schön sagt. Und äh, <lacht> abends dann der große Auftritt in der Zeche Karl Und da waren dann schon, ich glaube, fünf 600 Leute in der in der alten Kaue hinten und haben dann äh, ihn da angeguckt mit seiner Musik. Und ich habe ihn selber tatsächlich nur als wirklich äh, ehrlichen, authentischen und locker super netten Typen äh, erlebt. War dann natürlich auch entsprechend äh, überrascht, dass dann äh, diese ganze Geschichte da Tage kam. Ne? Muss ich wirklich sagen. Habe ich so nicht kommen sehen.
0: Mhm. Ja, das, ähm, das äh, Problem sind jetzt hier, also es ist natürlich jetzt äh, ein bisschen äh, schwieriges Thema. Das sind mehrere Probleme. Erstens ist Classic Me Too vor 15 Jahren. Ne, ist ein ganz klarer Too skandal ähm, Der war in sechs, äh, sechs Fälle, soll es da gegeben ja, haben. Genau. Und vier von sechs sind aufgrund von Verjährung nicht äh, zur Verhandlung gekommen. Eine richtige, ein richtiger Vergewaltigungsvorwurf war tatsächlich auch dabei. Also das ist schon wichtig, dass man das nicht irgendwie kleinredet und so. Andererseits, das Gericht hat sich darum gekümmert. Er ist verurteilt worden, er hat ein Teilgeständnis auch abgelegt äh, und hat seine Strafe dafür bekommen. Und der die andere äh, Seite der Medaille ist, dass zusätzlich dazu, dass er das tatsächlich anscheinend tatsächlich gemacht hat, was ihm vorgeworfen wurde, weil sonst hätte das nicht gestanden, sonst hätte ein Gericht ihn ja. hoffentlich nicht verschuldigt äh, Er hat sich auch
2: im Schluss, äh, Schlussplädoyer äh, tatsächlich noch bei allen äh, entschuldigt dafür genau. und hat dann auch noch also darum gebeten, war's. dass er jetzt dadurch nicht komplett in den Medien zerfetzt wird und dass es eine, äh, einen Rückschluss auf sein komplettes Dasein gibt, sodass er dann nur noch so. auf ewig dafür abgestempelt wird.
0: Genau, also er war's. Soweit, so gut. Nichtsdestotrotz hat zum Beispiel die Bildzeitung eine riesen Hasskampagne, Schmierkampagne auf ihn gestartet, die das alles noch völlig auf die Spitze getrieben hat und überspitzt hat und den tatsächlich ähm, auch total fertig gemacht hat. Ich meine, das ist, es wäre auch, wenn die Bildzeitung sich ganz rausgehalten hätte, wäre das wahrscheinlich auch so gekommen, dass die Camper abgesetzt worden wären, ja, dass es schwer, schwer oder unmöglich für ihn geworden wäre, Jobs zu kriegen, selbst wenn niemand darüber berichtet hätte, weil das ist, das ist heute auch so, wenn äh, als die Vorwürfe gegen Kevin Spacey rauskamen, Bums, wahnsinnig teure, wahnsinnig erfolgreiche Serie direkt Ende aus, Mickey Mouse. Ne? Ja. Das ist einfach so. Aber das, die Camper ähm, lief ja weiter. Das kann das man dann nicht mehr seine machen. Rolle Die Camper liefen noch weiter. Also die, die Rolle Maus. nicht, aber glaub,
2: er wurde halt nicht mehr
0: besetzt. War bei House of Cards auch so.
1: Ja, aber ja. natürlich mit ganz anderen äh, Einschaltquoten und Bewertungen auch sieht genau. man äh, sofort, dass es in den Keller geht und nicht wirklich äh, Sinn gemacht hat, da weiterzumachen. Bei Willy Tomczyk war es ja auch so, dass er halt so der nette Typ von nebenan, mit dem will ich unbedingt mal, oder könnte ich mir vorstellen, gut vorstellen, mal ein Bier trinken zu gehen und so weiter. Dass er natürlich auch so ein Schauspieler ist, und wenn dann solche Vorwürfe im Raum stehen, ist man genau das Gegenteil davon. Und deswegen natürlich auch, dass Nike äh, als großer weltweiter Akteur da quasi in Deutschland die Werbespots mit ihm schaltet... Und Christian sagt, er macht Hallen voll mit 500, 600 Leuten. Ist halt mega krass, ne? Und dann äh, fällt man da auch ziemlich tief dann. Ne? Ersetzt hat ihn, äh, habe ich gerade noch mal nachgeschaut, Christian, der äh, Michael Brandner, der spielt dann später den äh, ja, Flughafen-Sicherheitsbeamten. Genau.
2: Ja, ja, ja. Ich bin nicht drauf ja. gekommen. Ich hatte es jetzt, äh, bin schlecht vorbereitet. <lacht>
0: also <lacht> es ist so. Ja. Es ist ja so. Ähm Viele andere Podcasts oder Serien oder Sendungen ähm, entscheiden sich auch bewusst dafür zu sagen, ähm, es sind Vorwürfe gegen gegen jemanden ähm, rausgekommen oder jemand ist verurteilt worden wegen MeToo-Skandalen, wegen Vergewaltigung, wegen schlimmer Dinge im Allgemeinen und entscheiden sich dann nicht mehr über diese Person zu sprechen und das einfach völlig zu ignorieren. Ähm, und das halte ich für falsch. Ne? Also ich würde in der... in, in in der Zukunft, also ich möchte, dass ihr wisst, dass wir das nicht ignorieren, was er Schlimmes gemacht hat, was er Böses gemacht hat. Wir haben es euch erzählt, wir wissen darüber Bescheid. Aber ich finde, wir schulden es diesem Film ähm, im weiteren Verlauf. Er kommt ja noch ein paar Mal vor und hat ganz viele, ganz tolle, legendäre Zeilen zu sagen, äh, dass wir in diesem Verlauf ähm, über ihn als Künstler zu diesem Zeitpunkt in seinem Leben sprechen. Genau. Nicht also unbedingt jedes genau. Mal also, drauf rumhacken.
2: Man muss ja auch immer berücksichtigen, die ganze Sache liegt jetzt mittlerweile 15 Jahre zurück. Ich habe seitdem tatsächlich auch, weil er irgendwo mehr aufgetaucht ist, nicht mehr viel davon mitbekommen. Man weiß auch nicht, wie er heute als, als Mensch, als Person unterwegs ist. Ich meine, er hat sogar noch zwischendurch Bühnenprogramme gehabt, letztes Jahr, im November, Dezember, auch in Dortmund äh, im Theater gewesen. Und äh, die Rolle hier, die spielt er jetzt für uns, äh, oder hat spielt eine Rolle, <lacht> die ist für uns natürlich am interessantesten, weil wir ja über den Film reden. Und äh, wie gesagt, was WC gerade schon meinte, wir haben das registriert, wir wissen, du kannst da, was passiert ist, nicht äh, nicht außer Acht lassen. Wir haben uns angemerkt, wir sind darauf eingegangen, haben unsere Meinung auch dazu gesagt. Aber hier die Rolle von Willi, muss man wirklich sagen, hat er einfach Weltklasse gespielt. Die Art und Weise, wie er da rangeht, die, äh, da ist auch wieder einfach nur authentisch, die Ruhrgebietssprache so zu verkörpern. Mit, mit seiner Art und Weise in der äh, Minute, da werden wir uns sicherlich noch mal ordentlich über ihn unterhalten, wenn wir da an der Tankstelle ankommen äh, am Ende mit dem Tresor. Äh, muss ich wirklich sagen, Hut ab, super geil und absolut authentisch gespielt.
1: Ja, ja das ist quasi das, das Stichwort Resozialisierung ja auch quasi. Ne? Also wenn man jetzt jemanden hat, der seine gerechte Strafe oder zumindest eine gerichtliche Strafe bekommen hat, Bewährung ist jetzt immer so eine Frage, ähm, aber klar, also ich bin da auch äh, eurer Meinung, dass, äh, dass wir es jetzt angesprochen haben und dass wir äh, uns jetzt auf die Rolle und auf die Ausführung eben dieser Rolle äh, konzentrieren und ja Resozialisierung heißt halt ne, wieder Eingliederung in das soziale Gefüge der Gesellschaft, Weiß ich jetzt nicht, da müssten wir Willi Tomczyk selber fragen, ob er das Gefühl hat, äh, dass er seine Strafe abgesessen hat und jetzt quasi äh, wieder zurück in der Gesellschaft ist, ihn wird halt immer dieses Phlegma, dieses Stigma immer begleiten, ne? ja. Das ist äh, eine Sache eigentlich, die eine moderne Gesellschaft muss ja auch Leuten eine zweite Chance geben und ich meine ja, wie gesagt, man soll es nicht runterspielen, das ist immer so ein, so ein gefährliches äh, Eierlaufen <lacht> Laufen auf Eierschalen oder wie auch immer so, äh, wie man das jetzt alles immer so formuliert. Aber wenn jemand die Strafe, die er vom Gericht hat, erfüllt hat, er hat sich entschuldigt, er hat Schuld sogar auch eingestanden, äh, ist ja auch in Therapie gegangen. Er hat irgendwie auch äh, ne, sich zu seiner sexuellen Obsession bekannt und mhm. gesagt, er will eine Sexualtherapie machen äh, und ist seitdem auch nicht mehr aufge äh, nicht mehr irgendwie auffällig geworden oder sonst irgendwas, was soll der Mann halt noch tun, quasi, ne? Also. Ja, ja. Außer, ja, also, das ist <lacht> so ein bisschen. Außer die, Frage. die Finger
0: von den Schwestern lassen, ne? <lacht> <lacht>
1: <lacht> das ist eine sehr gute
2: Überleitung aus der Thematik raus. Wir befassen genau. uns definitiv nochmal mit Willi, denn er hat wirklich dann noch einen großen Anteil an dem Fortgang der Handlung. Und ich muss tatsächlich sagen, ich bin jetzt auch schon am Ende meiner Notizen angekommen. Ich weiß nicht, wie es bei euch jetzt aussieht, weil es wird da quasi abschließend im Prinzip auch nichts anderes getan, als dass Zucker geht, den Motor starten muss. Und ja, Willi sagt dann, glaube ich, ich weiß nicht, ob das jetzt schon in der nächsten Folge ist, er sagt, dann, das soll ein Motor sein. <lacht> macht sich noch ein bisschen über das Auto lustig, um jetzt wieder zurück zu diesem Klischee mit der Frau und dem Auto zu kommen. Und dann bin
1: ich tatsächlich am Ende meiner Notizen. Ja, also der einzige Dialog ist halt, hallo, bitte, Zündung. Ach ja. <lacht>
0: ich hätte noch, um, um ein bisschen, um ein bisschen heiter aus dieser Sendung oh, rauszukommen. Gerne. Hätte ich noch was im Audiokommentar gefunden. Oh,
2: sind wir wieder soweit. Wer ist da dran? Audiokommentar, Bezi. Aber es ist jetzt immer mit Explosion, ist immer eine ne?
0: Bombe am Schluss. Ja, es ist halt auch, es
2: ist halt auch eine Bombensektion in der Pommes. <lacht> <lacht> Bezi ja. lässt die Bombe platzen. Ein Knaller nach <lacht> dem anderen hier. <lacht>
0: Ach ihr Lieben. So, äh, tatsächlich ist nur äh, eine ganz kleine Kleinigkeit. Ähm, äh, zu Anfang dieser Minute ähm, nimmt Peter Torwart nochmal Bezug auf Hilmi der uns, und sagt, äh, super glaubhaft gespielt und mit völliger Selbstverständlichkeit, wie du auch schon gesagt hast, ähm, Props an Hilmi, wir sehen ihn hier das letzte Mal und ähm, freuen uns, er hat super gespielt und wir glauben ihm alles, und ich glaube, es ist auch Absicht, dass manche denken, der ist ein echter Kumpel und andere wiederum vielleicht eher nicht so. <lacht> <lacht> ähm, Ralf Richter sagt nochmal, der Hilmi, der hat Zeit, der hört sich das alles an und dann zack, dann weiß er, was zu tun ist, dann hilft er sofort. Guter Mann. Ne? Ähm, Peter Torwart kommt mit einer Anekdote um die Ecke. Ich glaube, die haben wir schon mal angedeutet, weil die habe ich nämlich, also ich kannte die, ich habe es tatsächlich schon mal gelesen und er erzählt das an dieser Stelle. Ähm, er hat das zusammen geschrieben, das Buch mit Stefan Holz, er sagt, die Szenen wirken manchmal so ein bisschen willkürlich, äh, als, äh, als wären die so ein bisschen aneinander getackert. Stimmt aber nicht, die haben alle ihren Sinn, äh, um die Geschichte ran, voranzutreiben. Alles, jede Szene ist wichtig für die Szene, die als nächstes kommt, was wir ja die letzten 30 Folgen schon regelmäßig festgestellt haben. Ne? Dieses ganze Konstrukt. Und ähm, er gibt auch die Anekdotepreis, dass er das Ganze, also dass er die Finanzierung für diesen Film nur durch einen Bluff überhaupt gekriegt hat. Nämlich, ähm, er war mit Christian Becker, einem von den Produzenten, bei Senator, ähm, hatte noch kein Drehbuch und ähm, nix. Und ähm, dann hat Senator gesagt, ja, hör mal, wir würden ganz gerne was mit dir machen. Hast du denn schon? Hast du ein Drehbuch für, für einen Langfilm? Und dann sagt der Peter Torwart, ja klar, sicher, habe ich fertig, natürlich. Und ähm, dann hat er eine Szene gepitcht aus diesem Drehbuch, was er noch nicht hatte.
1: Bank boom, bang Aus <lacht>
0: Bank, boom bang <lacht> ähm, Und die gepitchte Szene, das fand ich ganz interessant, oh. ähm, ist der Daumen im Tresor. Jemand verliert seinen Daumen im Tresor. Im Tresor. Das ist die
2: ja und und ich glaube dazu gehört auch noch wie der quasi aus dem Raum rausgerissen wird, äh, weil sie nicht knacken können, das gehört auch noch mit dazu, also er hatte das Bild, wie ein Tresor aus dem Haus rausgerissen wird, hat er schon präsentiert und da waren die halt glaube ich sehr begeistert von
0: ja genau und ähm, das finde ich äh, ganz interessant, dass von allen Szenen ausgerechnet die, die ist ja ganz schön flashy, das ist ja die Action Szene das ist ja die einzige mit Blut und mit allem Zip und Zap ähm, aber wahrscheinlich kann man das einfach besser, ist besser zu pitchen, ne? wenn man jetzt nur eine Szene aus dem ganzen Film nehmen dürfte und die erzählen dürfte. Ich weiß auch gar nicht, was was bis dahin schon alles, wie viel schon fertig war, wie viele Szenen es schon gab. Es müssen ja nur so vereinzelte Sachen gewesen sein, die feststanden. Und ähm, dass man ausgerechnet die nimmt. Aber es muss natürlich auch ein bisschen dramatischen Effekt dann haben auf die großen, die großen Jungs von Senator. So, und dann sind die voll drauf abgefahren, fanden das richtig gut, die Jungs von Senator. Und fragen, ja, wann können wir das ja mal lesen, das Drehbuch? Sagt Christian Becker, in einem Monat. Und Peter Torwart kriegt Schweißausbrüche und äh, ne Schnappatmung. Da hat sich natürlich nichts anmerken lassen. Dann waren die raus da aus dem Büro und dem Aufzug oder was weiß ich nicht. Wo, sagt Peter Torwart, sag mal, hast du sie noch alle? Ich habe <lacht> überhaupt nichts geschrieben. Wie soll ich denn in einem Monat das ganze Ding fertig kriegen? Sag mal, spinnst du? Fertig. So, und wie er das dann doch fertig gekriegt hat, das wird im nächsten <lacht> Audiokommentarsegment in der nächsten Folge. Jetzt. Oh, Schöner Cliffhanger oh, ja, auf jeden
2: Fall. <lacht> ne? Habe
0: ich mir gedacht, dass euch das gefällt.
2: Ja, da bin ich doch ja, schon dann. umso gespannter auf nächste Woche, äh, wo wir dann äh, darauf auch nochmal eingehen und dann noch ein bisschen mitkriegen, wie jetzt hier die ganze creepige äh, Love Story zwischen Zuckermaske und Andi seinen Lauf nimmt. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bleibt gesund, haut rein, bis nächste Woche. Ciao!
0: Ich freue mich auf euch. Bis nächste Woche.
1: Eine echt, eine falsche, eine echt, eine falsch. Ciao.
0: <lacht> das ist ein Wort. Jetzt gehen wir erstmal eins auf.